0: Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce dernier épisode de cette série sur le yoga de l'action, le karma yoga, où on a été à travers ce livre, la Bhagavad Gita, présenté et commenté par Sri Aurobindo. On est au 18e chapitre, dernier chapitre, un chapitre relativement long par rapport à certains autres, 78 versets et divisé en quatre parties par Sri Aurobindo. On va commencer directement, et ça commence par une... Donc le, le, la première partie s'intitule « Les gunas, le mental et les œuvres ». Donc on va reparler des gunas qu'on a parlé, dont on a parlé dans les derniers chapitres. Tamas, cet aspect sombre, lourd, inerte. Rajas, c'est l'activité, et salva, la lumière, l'intelligence. Arjuna dit « Je voudrais connaître au oh Krishna le principe de Sanyasa et le principe de Tiaga et leur différence. Et on a ici sannyasa et tiaga qui vont être deux mots qui sont utilisés pour le renoncement. Sanyasa, on a les sannyasins les personnes qui renoncent à la vie et qui vont errer sur, euh, sur les routes en Inde, souvent qui n'ont pas d'habits, qui n'ont pas, pas de possession du tout. Et le principe de tiaga qui est un autre mot pour la renonciation. Et ensuite, il va y avoir tout un, tout un discours de, de Krishna pour dire qu'il y a une forme de renonciation qui est inférieure, qui est celle de renoncer au monde ou de renoncer à certaines actions, et un principe de euh, renoncement qui est supérieur, qui est celui de renoncer aux fruits des actions, comme on a déjà vu dans ce livre. Dans, ce, dans cette série hein, comme on a déjà abordé Krishna prend la parole des sages ont appelé sanyasa l'abandon matériel ou le rejet d'action entaché de désir Tiaga est le nom que ceux qui savent donnent à l'entier abandon de tout attachement obstiné au fruit des œuvres on doit renoncer à toute action comme à un mal déclarent certains hommes instruits on ne doit pas renoncer aux actes de sacrifice d'offrande et d'ascèse disent certains autres Entends mon précepte sur la renonciation, Tiaga, au Arjuna. Puisque la renonciation aux œuvres a été expliquée comme triple. Il ne faut nullement renoncer aux actes de sacrifice, d'offrande et d'ascèse. Il faut les accomplir car ils purifient le sage. Donc, certaines personnes disent qu'il faut renoncer aux actions, même aux actions de sacrifice, d'offrande et d'ascèse, euh, et Krishna dit non, il faut il faut, pas, il faut pas y renoncer. Et ces actions même, il faut certainement les faire au Arjuna en laissant de côté l'attachement et le fruit. Donc même si on fait ces actions-là, on va vouloir les faire dans cet esprit de karma-yoga. Quelque part, même si on fait des pratiques spirituelles, même si on fait sa pratique de yoga ou sa méditation, on veut la faire dans un esprit de karma-yoga. En vérité, il ne convient pas de renoncer aux actions justement réglées et renoncer par ignorance et faire une renonciation tamasique. Donc si vous renoncez à vos actions justes, quelque part à vos, à vos actions qui sont, qui font sens, eh ben, c'est une renonciation qui est tamasique. Celui qui abandonne les œuvres parce qu'elles apportent de l'affliction ou qu'elles sont un tourment pour la chair, celui-là, faisant une renonciation rajasique, n'obtient pas le fruit de la renonciation. Donc vous abandonnez les, certaines œuvres parce qu'elles sont douloureuses, malgré le fait que ce soit des, des actions qui soient, qui soient justes, vous avez à ce moment-là une renonciation rajasique et vous n'obtenez pas des vrais fruits pour la tamasique et la rajasique de la renonciation. Et finalement, celui qui accomplit parce qu'il faut la faire une action justement réglée, donc vous avez une action que vous devez faire et vous la faites, sans attachement. Et cette notion de devoir, bien sûr, euh, ce n'est pas juste euh, un, devoir, euh, un devoir de la société, on parle ici d'un devoir, devoir divin, d'un devoir, de, devoir profond, comme euh, d'un devoir de son, envers, envers son âme, envers la vie. Et à ce moment-là, si vous avez ce genre de, de, devoir à accomplir et que vous le faites, à ce moment-là, vous êtes dans sa, dans une renonciation sadvique. Celui qui est accompli parce qu'il faut la faire une action justement réglée, sans attachement ni à l'action, ni au fruit de l'action, sa renonciation est considérée comme sadvique. Donc encore une fois, on a cette habitude de décomposer chacune des, chacun des concepts en les trois gunas tamas, rajas et sadva, pour pouvoir mieux les comprendre. Et en général, ça nous dit, Mettez en avant sattva. L'homme sage qui, tout doute rejeté, pratique le renoncement dans la lumière d'un mental pleinement sattvique n'a point d'aversion à l'égard de l'action déplaisante ni d'attachement à l'action plaisante. Un état d'équanimité est quelque part un état d'être dans cette, dans cette paix intérieure qui fait qu'on peut faire l'action sans attachement est en parfait karma-yoga. Mais certes, les êtres incarnés ne sauraient renoncer à toute action. En vérité, celui qui abandonne le fruit de l'action, on peut dire qu'il est un Tyagin. Donc, on a ici ce, le mot Tyaga de renoncement qui devient Tyagin pour celui qui pratique Tyaga, pour celui qui pratique le vrai renoncement. Mais certes, les êtres incarnés ne sauraient renoncer à toute action. En vérité, celui qui abandonne le fruit de l'action, on peut dire qu'il est un Tyagin. Donc, on sait qu'on peut pas euh, arrêter toutes les actions, euh, renoncer à toutes les actions, mais on sait qu'on peut renoncer à tous les fruits des actions. Les trois sortes de résultats, plaisant, déplaisant et mêlés, donc un mélange entre plaisant et déplaisant, en ce monde et ou en d'autres, en cette vie ou en une autre, sont pour les esclaves du désir et de l'ego, ces choses ne s'attachent pas à l'esprit libre. Donc la personne qui a un esprit libre est libérée de tout karma. Les cinq causes que je vais te dire, ô oh Arjuna, apprends-les de moi, telles que le Samkhya les a énoncées pour l'accomplissement de toutes les actions. Donc, on va avoir une liste de cinq causes qui vont être en lien avec euh, la qualité d'une action et le karma que ça crée, que ça va créer. Ces cinq causes sont le corps (entre parenthèses, Adishtana, fin de la parenthèse, l'auteur, les divers instruments les nombreux genres d'efforts, et enfin le destin. Et on a un commentaire de Sri Aurobindo. « Adishtana, le cadre du corps, de la vie et du mental est la base, le socle de l'âme dans la nature. Le terme « destin » désigne ici l'influence d'une puissance ou de puissances autres que les facteurs humains, autres que le mécanisme visible de la nature qui se tiennent derrière eux. Modifie l'œuvre et dispose ses fruits en relation de cause à effet. Et Krishna continue, verset numéro 15, « Ces cinq éléments forment entre eux toutes les causes efficientes, karanas, qui déterminent la forme et le résultat de quelque action que l'homme entreprenne avec son mental, sa parole ou son corps. Toute action que vous faites va comme avoir, par rapport à ces cinq éléments, établir ensuite le karma qui va résulter de tout ça. Et il continue « Cela étant celui qui, à cause d'une compréhension ignorante, regarde le pur moi comme l'auteur. En vérité, celui-là, l'intelligence pervertie, ne voit pas. » Donc celui qui, qui, qui pense euh, être l'auteur de ses actions, à ce moment-là, il, euh, il, il ne voit pas. Donc il est dans une compréhension ignorante et il, est, il va avoir le, le karma par rapport à ses actions. Il continue « Celui qui est délivré du sens de l'ego dont l'intelligence n'est pas affectée, il ne tue pas, même s'il tue ses hommes, ni n'est enchaîné. » Donc on voit l'importance de ce point de « Qui est l'auteur de l'action ?» La connaissance, l'objet de la connaissance et le connaissance ces trois choses constituent l'impulsion mentale vers l'action. Trois choses encore, l'auteur, l'instrument et l'action accomplie maintiennent l'action une et la rendent possible. La connaissance, l'œuvre et l'auteur sont de trois sortes, dit le Samkhya. Selon la différence dans les gunas, les qualités, entend cela aussi comme il convient. Donc on est encore dans cette exploration du Samkhya qui sert un peu de base de base philosophique qui est un système philosophique qui décompose le monde euh, la réalité en 25 éléments. 25 niveaux à commencer par les 5 éléments et à finissant avec Purusha et Prakriti dont on a beaucoup parlé donc beaucoup de ce de ce texte est basé et beaucoup de la spiritualité inde est basé sur le Samkhya. Et les, Krishna continue, pardon. Krishna continue, cette connaissance par quoi l'on voit un être impérissable, unique en tout devenir, un tout indivisible unique en toutes ses divisions, sache qu'elle est sadvik Donc maintenant, on va décomposer la connaissance selon les gunas. Donc la connaissance dans laquelle on peut voir l'invisible qui unit tout qui va être sous-jacent à toute chose, cette connaissance est sadvique. Mais cette connaissance qui voit seulement la multiplicité des choses en leur existence distincte, et en toutes ces existences, la diversité de leur jeu, sache que cette connaissance est rajasique. Donc une connaissance qui ne voit pas ce principe qui unit toutes les, toute la diversité, mais qui voit que la diversité, cette connaissance est rajasique. La connaissance tamasique est une manière étroite et petite de regarder les choses qui ne voit pas la nature réelle du monde. Elle s'attache à un seul mouvement, à une seule routine, comme si c'était l'ensemble incapable qu'elle est de prévoir et de comprendre avec intelligence. Donc l'intelligence tamasique, va être une intelligence qui voit pas le principe unificateur, qui voit la diversité, mais qui ne la comprend pas vraiment. Et, il, et Krishna continue, verset 23, « Une action justement réglée, accomplie, sans attachement, sans attraction, ni aversion, comme aiguillon, comme frein, faite par celui qui est sans désir du fruit, cette action est dite sadhvik. Maintenant, on va décomposer l'action, selon les trois gunas. Donc, une action qui est faite dans cet esprit de karma yoga, renonciation, au fruit de l'action, cette action est sadvique. Mais cette action qu'un homme entreprend sous l'empire du désir, ou avec un sens égoïste de sa propre personnalité dans l'action, et qui est faite avec un effort démesuré, un grand déploiement, une tension de volonté personnelle afin d'attendre l'objet du désir, cette action est déclarée rajasique. Et donc, euh, je, voulais, je voulais faire un commentaire parce qu'ici, bah, bien sûr, on va vouloir mettre en avant euh, certains des, ces composants de ces composantes de sattvic, rajasic et tamasic. Donc l'action qui est faite, qui, qui émane d'un désir de sa, de sa volonté personnelle va être déclarée euh, rajasic. Certains des mots qui sont utilisés des fois pour euh, décrire rajas peuvent être ensuite interprétés comme étant négatifs dans ce contexte parce qu'on veut se tourner le plus possible vers Sadfa. Vers enfin, mais il faut il faut aussi comprendre que... Certains des, des exemples qui sont donnés ici, qu'on peut avoir une forte volonté, un fort un fort désir, c'est pas forcément quelque chose qu'on va pas vouloir, mais c'est quelque chose qu'on va vouloir mêler, euh, d'un point de vue tantrique, c'est quelque chose qu'on va vouloir mêler avec sattva. Donc avec cette approche sattvique, en même temps, on peut combiner rajas et éventuellement tamas euh, dans, le, dans le processus. Et il continue. L'action entreprise par aveuglément, par une obéissance mécanique aux instincts, aux impulsions et aux idées obscures, sans considérer la force ou la capacité, sans considérer les conséquences, le gaspillage d'efforts ou le mal fait à autrui, cette action est déclarée tamasique. Donc cette... Action qui, est, qui émane par exemple d'une personne qui a, qui a bu quelques, qui a bu trop de verre et qui erre comme un comme un zombie euh, la nuit dans une dans une fête, va pas avoir forcément les meilleures euh, les meilleures intentions pour avoir une action euh, rajasique et définitive pas définitivement pas en général en tout cas euh, un détachement à ce moment là donc va avoir des actions de qualité tamasique. Et Krishna continue « Libre d'attachement, libre d'égoïsme, plein de résolution, ferme, impersonnelle et d'une calme rectitude de zèle, sans ivresse dans le succès, sans découragement dans l'échec, celui qui agit ainsi est appelé Sadvik. Ardemment attaché à l'action, passionnément désiré du fruit, convoiteux, impur, souvent violent et cruel, et brutal dans, le, dans les moyens, plein de joie dans le succès et le chagrin dans l'échec. Celui qui agit ainsi est appelé rajasique. Encore une fois, pour rajas, on a des aspects très négatifs qui sont mis ici, violent cruel et brutal et on a des aspects de plein de joie dans le succès euh, qui, sont, qui sont complètement ok d'un point, euh, point de vue tantrique. Encore une fois, on veut, dans l'idéal, mêler ça avec le détachement. Celui qui agit avec un mental mécanique qui ne se met pas vraiment dans l'action, qui est obstiné, paresseux, aisément déprimé, remettant toujours l'action à faire, celui qui agit ainsi est appelé tamasique. Et soyez euh, doux avec vous-même, parce qu'on a tous des aspects tamasiques, on a tous des aspects, tous des aspects euh, plutôt ou, ou rajasique qui peuvent, qui peuvent être euh, vus comme... Euh, comme négatif, soyez vous doux avec vous-même que avoir euh, vous avoir honte et vous sentir coupable par rapport à ça, ça va pas vous aider. L'approche que je que je mets en avant, c'est plutôt une approche de, de compassion pour soi-même, de trouver ce, de de se de se valoriser et de pouvoir petit à petit, euh, transformer, intégrer ces, ces différentes parts, de pouvoir comprendre pourquoi pourquoi elles sont là, de pouvoir comprendre de quoi elles ont besoin, et de pouvoir les intégrer et de pouvoir ainsi ensuite bénéficier de leurs forces et pouvoir agir avec elles euh, d'une manière authentique, d'une manière intègre, d'une manière harmonieuse au quotidien. Et il continue la raison comme, ainsi, comme aussi la persévérance est de trois sortes selon les qualités. Entends-les, je te l'ai dit, ô oh Arjuna, toutes et sans rien à mettre Cet entendement qui voit la loi de l'action et la loi de l'abstention, l'action à faire et l'action à ne pas faire. Ce qui est à craindre et ce qui n'est pas à craindre, ce qui enchaîne l'esprit de l'homme et ce qui le libère, cet entendement, ô oh Arjuna est Sadvik. Donc on a ici... Une certaine discrimination qui est, qui est mise en avant, l'action à faire et l'action à ne pas faire. On a aussi de ce qui est à craindre et ce qui n'est pas à craindre, ce qui enchaîne l'esprit et ce qui le libère. Donc on a une certaine intelligence qui est euh, sadvique. Cet entendement par lequel on a une connaissance boiteuse du juste et du faux et aussi de ce qui doit ou ne doit pas être fait, cet entendement au Arjuna est rajasique. Donc, des fois, on peut avoir des, on peut avoir des doutes. Certains de ces doutes peuvent être, peuvent être, peuvent être sains, mais aussi, des fois, on a de la peine à, euh, distinguer ce qui doit vraiment être fait. On peut avoir de la confusion, on peut avoir des, euh, on peut se tromper dans son, dans son raisonnement et le, et le regretter par, euh, par la suite. Et il continue, « Cet entendement qui, enveloppé de ténèbres, prend ce qui n'est pas la vraie loi et la tient pour la loi, et voit toute chose dans un nuage de conception fausse, cet entendement au Arjuna est tamasique. » Donc encore pire, hein, vous n'avez pas seulement des fois des doutes hein, par rapport à ce qui est juste et ce qui est faux, vous prenez le faux comme étant le vrai, et vous vous y attachez. Donc être extrêmement... Euh, C'est encore, encore pire dans cette, euh, dans cette conception de la réalité. Cette persévérance qui jamais ne vacille, par laquelle au moyen du yoga sont maîtrisés le mental, les sens et la vie, cette persévérance au oh, Arjuna est sattvique. Mais Arjuna, celle par quoi on tient fermement le droit et la justice, entre parenthèses, dharma, l'intérêt, (arta) et le plaisir, kama, et par quoi on en désire avec grand attachement les fruits, cette persévérance est rajasique. Une persévérance dans laquelle par ignorance on n'abandonne pas le sommeil, la peur, l'affliction, le découragement et aussi l'orgueil, cette persévérance au oh arjuna est tamasique. Donc encore une fois, maintenant c'est la persévérance qui a, été, qui a été décomposée selon les trois gunas. Et on continue. Et maintenant les trois sortes de plaisirs. Écoute, je te l'ai dit, ô Arjuna, celui en quoi on se réjouit par la discipline de soi et par quoi prend fin la douleur qui d'abord est comme un poison, mais à la fin est comme un nectar, ce plaisir est dit sadvic, né de la satisfaction du mental et de l'esprit supérieur. » Donc cette, euh, ce passage-là est repris par, euh, par Kourumaï dans son livre Le yoga de la discipline et j'avais un très très bon souvenir de ce, de ce passage qui m'avait beaucoup beaucoup marqué. Parce que le plaisir a toujours été quelque chose de très important pour moi et j'imagine que ça l'est aussi pour beaucoup d'entre vous. Et de se dire, ok, il y a des choses qui me font plaisir, mais il y a des choses qui me font plaisir et que, qui se tournent, qui sont qui finissent par par pas être vraiment la, la la bonne chose à faire et on peut penser à l'alcool on peut penser à certaines euh, addictions à la à la technologie ou, ou à d'autres choses ou ok on en, on passe à son temps à regarder des des vidéos sur internet et on se sent bien pendant qu'on le fait, mais après quelques heures, on se sent pas forcément très très bien. Ou on boit quelques verres, on se sent bien quand on le fait, mais le lendemain ou sur le long terme, on se sent pas forcément très très bien. Donc ça nous amène une certaine, euh, une certaine qualité. On va chercher la qualité et l'harmonie sur le long terme et c'est pour ça que cette phrase un plaisir qui d'abord est comme un poison, mais à la fin est comme un nectar. Donc le plaisir, ici, c'est mis d'une manière euh, d'une manière assez euh, picturesque, on pourrait dire comme ça, parce qu'ils veulent faire cet exemple fort avec les mots. Ce plaisir qui, au début, ne semble pas être un plaisir, et ça peut être le fait, par exemple, de se, de se pousser à méditer ou à faire sa pratique de yoga, au début ça ressemble pas forcément à un plaisir, mais à la fin... Une fois que vous avez fini votre pratique de yoga et de méditation, vous vous sentez vachement bien. Et sur le long terme, vous vous sentez vachement bien. Donc ce plaisir est au début pas forcément un plaisir, et peut-être au début plus comme un poison, même si des fois ce n'est pas le cas. Hein. Il, y a, il y a plein de, plein de jours où, le, où le, la méditation ou la pratique est agréable dès le, dès le début. Euh, mais c'est pas toujours le cas. Et puis il continue, celui qui est né du contact des sens, donc le plaisir, le plaisir qui est né du contact des sens avec leurs objets, qui d'abord est comme un nectar, mais à la fin est comme un poison, celui-là est appelé rajasique. Donc le contraire. Ça commence bien, comme on, comme on disait, vous vous, vous mangez peut-être, vous, vous devriez pas, vous avez déjà beaucoup mangé et puis vous commandez encore un, un dessert et vous savez que c'est trop et vous, vous commencez, vous sentez le plaisir et à la fin vous avez, vous avez mal au ventre ou vous passez une heure sur les toilettes ou je sais pas quoi et puis ça, ça fond l'air aussi la digestion sur le long terme. Euh, donc on peut prendre plein, plein d'exemples comme ça, qu'on qu sait très bien, euh, ce plaisir est appelé rajasik. Et il continue, donc ça c'est pas le pire encore. Ce plaisir dont l'erreur est le commencement et dont l'erreur est la co conséquence qui naît du sommeil de l'indolence, il est déclaré tamasique. Donc il y a une sorte de plaisir qui, qui commence même déjà... Qui commence même déjà Déjà, déjà mal. On peut voir la personne qui est qui est déjà qui est déjà euh, qui est déjà bien alcoolisée et puis qui, qui continue à boire, à boire et à boire. Au bout d'un moment, il n'y a même plus vraiment de, de plaisir de boire, mais elle continue un peu par par euh, automatisme et puis elle continue à s'enfoncer dans ce dans ce trou de plus en plus loin. Et ça, on peut parler d'un plaisir tamassique et on arrive à la fin de cette première partie. La deuxième partie hein, s'intitule « Svabhava et Svadharma » et « Dharma. Ça commence par « Sva » Sva, les deux mots. Et ça, ça veut dire en général « soi », dans le sens « à soi ». Si par exemple on a « dharma », qu'on qu peut considérer comme étant les, les lois de l'univers ou le, la, le juste fonctionnement de, de l'univers... Euh, sva-dharma, ça va être son propre, ses propres lois à soi, son propre dharma à soi, sa propre place à soi. Et Sva-bhava, bhava, ça, ça peut être traduit par la, les, les émotions ou l'état euh, du divin. Et puis svabhava, son propre, son propre état qui, euh, qui est en, en harmonie avec euh, avec le divin. Et Krishna prend la parole, verset numéro 40, « Il n'est point d'entité ni sur terre ni au ciel parmi les dieux qui ne soit su sujette au jeu de ces trois qualités, les gunas nés de la nature ». Les œuvres des brahmanes, des kshatriyas, des vachyas et des shudras donc ça c'est les castes de classiques de, de l'Inde, se distinguent selon les qualités gunas nées de leur propre nature intérieure. Et c'était encore une époque, comme, comme on avait parlé un peu au début, où euh, ces classes étaient, étaient très d'actualité. Si vous étiez un kshatriya comme Arjuna et un kshatriya, vous étiez un guerrier et, et c'était un peu votre, votre dharma. Euh, était, vous était donné comme ça, votre, votre rôle, votre place dans la, dans la société était donné comme ça. Et on avait fait un grand commentaire, je ne veux pas retourner, retourner là-dedans sur le système des castes. Calme, maîtrise de, maîtrise de soi, assaise, pureté, longanimité, intégrité, connaissance, acceptation de la vérité spirituelle, telle est l'activité du Brahman, né de son Svabhava. Héroïsme, intrépidité, résolution, adresse, inhabilité à fuir la bataille, générosité, domination, Ishvara Bhava, tempérament du Seigneur et du Chef, telle est l'activité naturelle du Kshatriya. Donc on a les castes qui sont quelque part détruites, euh, <rire> décrites. <pardon. rire> on a les, les castes qui sont quelque part euh, décrites, avec d'abord la caste des brahmanes, qui va être cette caste qui va être responsable de l'enseignement spirituel, ensuite les kshatriyas qui vont être responsables un peu de la, de la sécurité, et des affaires politiques, euh, de la guerre. Euh, ensuite, on a... La prochaine caste, agriculture, élevage du bétail, commerce, comprenant aussi le travail de l'artisan, telle est l'activité naturelle du Vaishya. Tout travail ayant un caractère de service fait partie de la fonction naturelle du shudra. Donc les deux dernières castes qui sont, qui sont euh, décrites. Et il continue, un homme pleinement attentif au travail qui convient à sa propre nature atteint la perfection, écoute comment la perfection est atteinte par celui qui est pleinement attentif au travail, qui est dans sa propre nature. Donc au moment où le système des castes était considéré comme valable, bah, c'est quelque chose qui aurait pu euh, nous être utiles, comme on se, dit, on se dirait « Ah ok, je suis né dans cette caste, et donc ma, ma juste place dans, dans l'univers, euh, je sais qu'elle est dans cette, euh, dans cette caste. » C'est considéré par la, par la métaphysique, et par certains métaphysiciens, que euh, par la suite, le, le système des castes ne, ne fait plus vraiment, ne fait plus vraiment sens. Et dans notre société actuelle, on n'a même pas vraiment de, de, de on n'a pas vraiment de système des castes. Et donc, on doit faire soi-même cette propre recherche de OK, où est, où est ma juste place dans, dans ce monde, dans cette société, à l'intérieur de moi. Et on peut se demander s'il si y avait encore le système des castes, laquelle me conviendrait le, le mieux. Et Krishna continue. Celui qui est à l'origine de tous les êtres dont est pénétré cet uni univers, c'est univers, en l'adorant par son propre travail qu'un homme atteint la perfection. Donc il y a une manière d'atteindre la, la perfection, d'atteindre le divin, à travers... Le travail, ça rejoint un peu cette, cette idée de le travail et l'amour rendu visible de, de Khalil Gibran. Qui a une vision très centrée sur le, sur le cœur. Ici, on a une, une vision qui est plus centrée sur Sahasrara avec le détachement qui est mis en avant, le chakra courant. Mieux vaut pour chacun sa propre loi d'action, même imparfaite, que la loi d'autrui, même bien appliquée. On n'encourt pas le péché quand on agit selon la loi de sa propre nature. Donc quelque part, si à l'intérieur de vous vous avez une, une âme de de preuve de méditation, par exemple, et que vous vous retrouvez à euh, que vous vous retrouvez à faire euh, à, je sais pas devenir faire une carrière militaire, eh ben vous allez peut-être pas vous sentir dans vos dans vos bonnes baskets et pas être très très à l'aise là-dedans et pas pouvoir vous épanouir à ce à ce niveau-là. Donc même si vous faites une grande carrière une grande carrière militaire, euh, l'idée c'est plutôt d'être euh, d'être à d'être à sa place et ensuite les choses s'harmonisent naturellement. Et il continue, le travail né avec toi au oh Arjuna, même mauvais ne doit pas être abandonné. Certes, toutes les actions de les trois gunas sont obscurcies de défaut, comme le feu, l'est de fumée. Donc on a une certaine coloration qui va être sur chaque action. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement normal. Et ensuite, on a la on arrive déjà à la troisième partie de ce texte intitulé par Sri Aurobindo, Vers le secret suprême ». Donc comme s'il y avait quelque part quelque chose qui allait culminer et qui allait euh, conclure ce texte de la Bhagavad Gita. Verset numéro 49. « Avec en toute chose une compréhension sans attachement, avec une âme souveraine d'elle-même et vide de désir, l'homme atteint par la renonciation à la perfection suprême de Naish Karmia ». Alors, juste voir s'il si y a une explication sur ce mot nashkarmia. La renonciation est la voie vers la perfection suprême du nashkarmia et l'homme qui a ainsi renoncé intérieurement à tout est décrit par la Gita comme le vrai Sanyasine. Ok, donc c'est une manière de décrire le, de décrire le, le, le chemin de la, de la perfection, le chemin du karma yoga. Comment parvenu à cette perfection On parvient, au Brahman, entends-le de moi, au Arjuna. C'est là l'ordre suprême condensé de la connaissance. Unifiant l'intelligence purifiée avec la pure, substance spirituelle en lui, maîtrisant l'être entier, par une volonté ferme et stable, ayant renoncé aux son et aux autres objets des sens, se retirant de toute affection et de toute aversion, recourant à l'impersonnelle solitude sobre, ayant maîtrisé la parole, le corps et le mental, constamment unis par la méditation avec son moi le plus profond, renonçant complètement au désir et à l'attachement, rejetant égoïsme, violence, arrogance, désir, courroux, sens et instinct de possession... <rire> <rire> pardon <rire> délivré de tout sens de moi et de mien calme et lumineux, impassible, un tel homme est prêt à devenir le brahman quand un homme est devenu le brahman quand dans la sérénité du moi il ne s'afflige ni ne désire quand il est égal envers tous les êtres alors il obtient le suprême amour et la dévotion suprême pour moi par la dévotion il en vient à me connaître à connaître qui je suis et combien je suis et en réalité entière et en tous les principes de mon être, et en la réalité entière, et en tous les principes de mon être. m'ayant ainsi connu, il entre en cela, le purushottam. Et s'il fait aussi toutes les actions, en demeurant toujours logé en moi, il atteint par ma grâce la condition éternelle et impérissable. Donc on a quelque part la... L'élévation de tout ce, de tout ce texte, de cette, de ce karma yoga qui amène au divin par la grâce. Et on arrive à la quatrième et dernière partie de ce texte qui s'appelle, lui, directement le suprême secret. Et Krishna continue, « Te vouant entièrement à moi, abandonnant consciemment toutes tes actions à moi, recourant au yoga de la volonté et de l'intelligence, sois toujours en ton cœur et ta conscience, un avec moi. Si en tout temps tu es un avec moi, en ton cœur et ta conscience, alors par ma grâce tu les franchiras. Sauf tous les passages difficiles et périlleux, même si à cause de ton égoïsme, tu n'entends pas, tu tomberas dans la perdition. » Si à cause de ton égoïsme, tu n'entends pas, tu tomberas dans la perdition. Donc faire attention que l'ego puisse, et que nos, nos différentes parts, nos différents mécanismes, puissent trouver leur place et pouvoir laisser la voix et l'inspiration divine, et l'intelligence divine et la, et la grâce, pouvoir la laisser couler, la laisser descendre sans la bloquer. Quand chacune de ces parts de cette nature inférieure de, cette, de nos émotions, de nos, de nos pensées, puissent trouver leur juste place à l'intérieur de nous-mêmes et, comme ça, contribuer en acceptant euh, le divin. Et il continue Vaine est ta résolution, celle quand ton égoïsme tu formes, disant Je ne veux pas me battre. Ta nature te prescrira ta tâche. Vaine est ta résolution. Celle que quand ton égoïsme tu formes, disant je ne veux pas combattre. Et ça c'était le début de ce texte où Arjuna dit je ne veux pas combattre. Je, je ne sais pas si je veux combattre. Il y a tout ce chapitre sur le désespoir d'Arjuna qui ne sait plus quoi faire. Et là Krishna lui dit vaine est ta résolution, celle quand ton égoïsme tu formes, disant je ne veux pas combattre. Donc extrêmement, extrêmement fort. Il lui dit que c'est quelque chose qui n'a pas d'importance, ta nature te prescrira ta tâche. Donc tu es un kshatriya et la guerre, et c'est une guerre qui est, qui est juste que tu dois mener. Et il continue, ce qu'en erreur tu désires à ne pas faire, oh Arjuna, cela sans recours, tu devras l'accomplir, entraîné par ton activité propre, né de ton svabhava. Né de ta juste place, on pourrait dire. Le Seigneur se tient au cœur de toutes les existences, oh au et il les fait tourner et tourner, monter sur une machine par le moyen de sa maille. Le Seigneur se tient au cœur de toutes les existences et il les fait tourner et tourner, monter sur une machine par le moyen de sa maille. Donc on a ici une belle métaphore où on peut penser au transcendant qui est comme... Euh le centre du cyclone ou le centre de la roue est la roue qui tourne ou le cyclone qui tourne autour, étant comme Shakti, Maya, les différentes existences qui sont manifestées. En lui prend refuge et en toutes les voies de ton être et par sa grâce suprême tu parviendras à la paix suprême et à la condition éternelle. Ainsi t'ai-je exposé une connaissance plus secrète que celle-là même qui est cachée ayant pleinement réfléchi sur elle agit comme tu le voudras. Ayant pleinement réfléchi sur elle, agit comme tu le voudras. Une fois que tu es tellement clair avec le karma yoga, tellement identifié avec le divin, que tes émotions sont tellement raffinées selon cette compréhension, que les parts sont tellement alignées avec la condition divine, ensuite agis comme tu le voudras, dans cet état, agis comme tu le voudras. Et maintenant, entends la parole suprême, la parole la plus secrète que je vais te dire. Tu es mon bien-aimé intimement, c'est pourquoi je parlerai pour ton bien. « Emplis de moi ta pensée, deviens mon amant et mon adorateur, sacrifie à moi, sois prosterné devant moi, à moi tu viendras, c'est l'assurance et la promesse que je te fais, car tu m'es cher. « Abandonne tous les dharmas et prends refuge en moi seul, je te délivrerai de tout péché et de tout mal, ne t'afflige point. » Donc, complètement s'absorber dans le divin. « Abandonne tous les dharmas », ici on peut penser à... Au, au dharma, disons, de la, de la société. Les règles et les principes moraux de la société. Abandonne-toi simplement dans le divin. Et on arrive dans la dernière partie, versets 67 à 73, Krishna prend la parole et ensuite le texte sera conclu par Sanjaya. Donc, dernière parole de Krishna pour la fin de ce texte. « Cela, jamais tu ne devras le dire à qui est sans assaise, à qui est sans dévotion, à qui ne se voue à servir, ni non plus à qui me méprise et me rabaisse. moi logé dans le corps humain. » Donc, il y a cette idée que c'est quelque chose qui est, qui, est, qui est secret et que c'est un secret qui est à préserver. Malgré le fait que, que ce soit dans un dans un livre euh, qui est qui est un des livres les plus les plus les plus lus au monde, mais néanmoins de pas négliger euh, l'importance de ces de ces dernières paroles. Celui qui avec la plus haute dévotion pour moi. Pro pro clamera parmi mes dévots ce secret suprême sans aucun doute il viendra à moi et il n'est nul parmi les hommes qui fasse plus que celui qui m'est le plus cher et il n'y en aura jamais dans le monde qui me soit plus cher que lui et celui qui étudiera cet entretien sacré qui fut le nôtre de lui je recevrai l'adoration par le sacrifice de la connaissance donc c'est ce qu'on fait dans cette euh, dans cette série cette étude de ce texte. Et aussi l'homme qui plein de fois l'écoute son discussion vaine, celui-là même libéré, atteint au monde heureux des justes. L'as-tu écouté, ô Arjuna, de tout ton esprit concentré Ton erreur née de l'ignorance est-elle détruite Ô Arjuna. Et Arjuna qui dit sa dernière parole. Détruite est mon erreur, j'ai recouvré la mémoire par ta grâce, ô infaillible, me voici ferme, dissipé sont mes doutes, J'agirai selon ta parole. » Donc, pour conclure le texte, Arjuna, qui était dans ce désespoir au début, est maintenant complètement décidé suite à ce long discours. Et Sanjaya dit, donc Sanjaya prit la parole. Sanjaya, Sanjaya il, y a, il y a une note ici, je vais vous lire la note parce que je vous avais déjà fait les, les, les commentaires. Donc la note dit « Sanjaya avait reçu du grand sage Vyasa la puissance occulte de voir et d'entendre à distance tout ce qui se passait sur le champ de bataille de Kurukshetra afin de le rapporter au roi aveugle, tritarashtra C'est le cadre de la Kita et l'auteur, en terminant, y fait une allusion nouvelle. » Donc Sanjaya, c'est comme le narrateur, c'est celui qui explique au roi ce qui est en train de se passer. Et Sanjaya dit « J'ai entendu cet entretien merveilleux de Vasudeva et de Partha. Donc Vasudeva c'est Krishna et Partha c'est Arjuna. Donc j'ai entendu cet entretien merveilleux de Krishna et Arjuna à la grande âme qui me fit mes cheveux se dresser. Ouais. Par la grâce de Vyasa, donc Vyasa c'est considéré comme étant, comme étant euh, l'auteur. De, de nombreux textes et un grand et un grand sage. Par la grâce de Vyasa, j'ai entendu ce secret suprême, ce yoga directement, je l'ai entendu de Krishna, le maître divin du yoga qui lui-même l'a proclamé. Oh roi, me rappelant me rappelant ce discours merveilleux et sacré de Krishna et Darjuna, je me réjouis encore et encore. Me rappelant, me rappelant aussi cette prodigieuse forme de Krishna, grand et mon émerveillement. Au roi, je me réjouis encore et encore. Là où est Krishna, le maître du yoga, là où est Arjuna, l'archer, immanquablement son gloire, victoire et prospérité, et aussi l'immuable loi de la justice. Et ceci conclut notre exploration de la justice. Bhagavad Gita avec ce dernier chapitre, le suprême secret. Encore une fois, beaucoup de ces, de ces mêmes contextes, de ces mêmes aspects ont été présentés de manière différente au cours du texte pour culminer en beauté dans ce chapitre. Il y a eu de très beaux passages et de très beaux chapitres qui ont Amener des éléments, des éléments différents. On a parlé notamment de, on a parlé notamment de, à un moment donné de la, du moment de la mort et de la, de la réincarnation. On a eu beaucoup de choses qui ont été mentionnées par rapport à ça sur le, sur le karma. Il y a eu le chapitre 11 avec la transfiguration. Il y a eu les chapitres sur les gunas, Et il y a eu tous ces autres chapitres qui ont amené différentes perspective sur le yoga de l'action, le fait de pouvoir renoncer aux fruits de ses actions et de pouvoir agir dans le monde avec cette conscience et qui est quelque chose qui est euh, subtil, qui est quelque chose qui est un mouvement de conscience, un état d'esprit à cultiver au quotidien et qui est quelque chose de très précieux sur lequel on peut s'entraîner petit à petit, de cultiver le détachement, de consacrer ces différentes actions. J'ai beaucoup de gratitude pour chacun et chacune d'entre vous qui avez fait l'effort de suivre cette série. J'espère que vous aurez appris de, de nombreuses choses, que ça vous aura été utile. Sur votre chemin, c'est un texte sur lequel vous pouvez revenir encore et encore. Vous allez chaque fois y aller plus profondément et c'est une source d'inspiration constante sur ce chemin de, pour ceux qui sont engagés dans l'action. Donc c'est nous tous, à moins que, que vous vous retirez dans, un, dans une grotte ou dans un monastère et même à ce moment-là on pourrait encore argumenter que c'est quelque chose qui vous serait utile. Merci, merci à tous, beaucoup de gratitude et je vous dis à bientôt pour une nouvelle série de nouvelles activités. Si vous avez des questions qui viennent par rapport à cette série, vous pouvez me les envoyer, j'y réponds volontiers. Et je vous dis à bientôt, bye bye.